0: Shalom, irmãos, nessa oportunidade, Shabbat, Shalom, um sábado de paz, alegria, de prosperidade, sucesso, então, um Shabbat Shalom. Eu sou o Rabino Marcos Barreto e a porção, a Palavra de Deus hoje, a parte, o pedaço da Escritura da Palavra de Deus, para a sua vida, para a nossa vida, está em Shemot 35, que é o livro de Êxodo. 35 chamote em Hebraico Então esse texto ele começa de uma maneira extraordinária porque ele ele começa diferente dos outros capítulos né? cada capítulo tem uma 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 maneira de começar mas esse é, é muito especial porque ele é muito diferente e ele vai começar a falar de algo que já foi dito antes, então o Eterno começa a repetir alguns pontos. Se o Eterno repete, é porque é importante. Então veja bem: está escrito assim: ó, verso 1. Tendo Moshe convocado toda a congregação dos filhos de Israel. Observe que Moisés, Moshe, Moisés ele reúne toda a comunidade. Toda a congregação. Ele reúne todo o povo. Ele reúne a congregação, algumas versões fala comunidade e outras versões fala é, congregação. Aqui essa palavra é a mesma palavra que vai ser usada na Brit Radachá Novo Testamento como igreja. É a mesma coisa. E como é que você fala que a igreja só tem no Novo Testamento? Bom, alguém disse isso, né? Então você já começa a pensar maneira de raciocinar, de entender as coisas. Tendo Moisés tendo Moisés convocado toda a congregação, quer dizer toda a comunidade, todos os aí o texto diz comunidade ou congregação dos filhos de Israel então isso me mostra claramente que o Moisés, o Moisés ele convocou, quem ele convocou? Toda a congregação está escrito assim, ó dos filhos de Israel e o que quer dizer isso? Bom, se Ele quisesse convocar o povo de Israel estaria estaria escrito o povo de Israel, mas está escrito os filhos de Israel está escrito do povo dos filhos de Israel. Então, no meio de Israel tem muita gente que não é filho tem muita gente que não tem os preceitos e princípios das escrituras da escritura guardada no coração então, isso aqui é muito real, você vê que nós estamos no início da Bíblia, no segundo livro da Bíblia e já mostrando que existiam pessoas que estavam em Israel, mas não faziam parte da congregação dos filhos, e aí o texto diz assim, porque é para filho, né? a Bíblia foi escrita para filho, a Bíblia foi escrita para o povo do Senhor, a Bíblia foi escrita para o povo que serve o Senhor. A Bíblia foi escrita para pessoas que têm um coração voltado para o Criador. Então, isso é muito interessante, porque a Bíblia foi escrita para quem ama o Senhor, para quem quer servir o Senhor, né? Então, o texto diz assim, para os filhos de Israel, filhos, filhos, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Então, são estas as palavras ou, é isto, isto é o que Adonai ordenou a fazer. Deus ordenou, quer dizer, ordem. Não existe, não existe contestar a ordem. A ordem é do Criador, não é? Manda quem pode, o Criador, né? Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, da galáxia, de tudo. Nós estamos falando de quem criou tudo, inclusive o ser humano. Então ele ordenou que se cumprisse, que se fizesse, que se realizasse. Então ele diz assim: ao verso 2: Trabalhareis seis dias. Todo o trabalho deve ser feito em seis dias. E esses seis dias, ele começa um dia e termina um outro, né? Então qual é o primeiro dia? É o primeiro dia. Que dia é esse? foi colocado como um dia de descanso pelos povos pagãos, que é chamado de domingo, né? que a gente já sabe, já estudou, já viu, que a palavra domingo é dominis Day, é o dia do Deus Sol, dia, dia da divindade, Sol. Então esse é o primeiro dia da semana. Segunda-feira é segundo dia, né? Terça-feira é o terceiro dia, né? Então o texto diz assim, ó, Trabalharei seis dias, você vai empenhar o seu trabalho, Aí, o verso 2 continua dizendo, mas o sétimo dia, vos será santo. Então, Deus determina, vos será, vos será. Então, será para vocês, santo. O sábado de repouso solene ao Senhor. Então, eu quero, eu quero que você olhe para a sua Bíblia e veja o seguinte, ó. Todo o trabalho deve ser feito em seis dias, mas o sétimo dia deverá ser santo para vocês. Um dia separado. Um shabat de descanso absoluto em honra de Adonai. E aí o texto diz, quem ele, ou quem realizar qualquer tipo de trabalho nesse dia, será executado. Por que ele fala executado? porque ele está falando de uma morte espiritual. Você tem que lembrar que esse dia é um dia especial para o Criador, né? Para Deus os dias são todos especiais, né? Mas para nós humanos existe uma diferença que esse dia é o dia que o Eterno separou. Então nós humanos, o que você pode fazer na segunda, você pode fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia você pode fazer. Só que para Deus ele separou um dia em especial Então em sete dias Deus separa um dia Especial Então ele fala para o homem ó, Esse dia será para você, você Um dia santo Então o dia é santo Quando o homem entende isso Porque quando ele considera Deus, então eu quero que você entenda O seguinte Para nós humanos, todo dia é igual Mas o eterno faz Distinção entre dias e dias. Então esse dia é um dia especial para o Criador. Como nós estamos lendo um livro físico e nós estamos tentando entender ou buscando entender ou melhorar o nosso conhecimento em relação a um ser espiritual, Criador dos Céus e da Terra, então para ele esse dia é um dia que ele separou para nós humanos como um dia especial. Como aquele dia que você vai parar para aprender, para crescer, para melhorar, para estudar. Aquele dia que você vai dar ênfase às questões espirituais. É claro e é sabido que muitas pessoas que trabalham com, com, com saúde, com, é, tem que, o trabalho dele ele tem que ir para o hospital, ele tem que trabalhar, ele, ele depende do trabalho, ele depende daquela situação. Esse vai trabalhar, esse vai trabalhar para sustentar a família, a casa. Mas, eu estou falando para a pessoa que pode, que entende, que conhece, que o coração vai voltando para Deus. A gente não sabe, você não conhecia e agora vai aprender. Então, o verso 3 diz assim, ó, no Shabat, né, no dia de sábado, não acendam fogo em seus lares. Aqui, esse acendeu o fogo, porque aqui existe várias, 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 várias coisas, várias interpretações. O acender fogo que a Bíblia fala aqui, quando você conversa ou quando você vai escutar o ensino de um rabino, e os, rab os sábios, os nossos sábios, eles falam, ensinam o seguinte: que acender o fogo é preparar o alimento. Só que diferente de hoje, como que uma mulher, como que uma dona de casa ia preparar o alimento? Ela tinha, o marido tinha que ir lá na floresta, cortar uma árvore, andar não sei quantos quilômetros, achar uma árvore, cortar a árvore, é, cortava com o machado e depois tinha que carregar a árvore até a casa. Chegando em casa tinha que cortar a árvore em pedaços pequenos e depois tinha que fazer, acender o fogo. Então, olha, ele gastava quase que metade do dia cortando a árvore, pra, isso se fosse uma árvore fina, né? uma árvore pequena coisa assim mas você percebe que havia um trabalho enorme, um esforço enorme por trás do acender o fogo hoje já existe aparelhos elétricos, panelas elétricas que você põe a comida lá e ela se resolve então não há necessidade do acender o fogo, mas o texto diz, o eterno diz para não acender, que não haja nas suas moradas é, não se acenda o fogo, né? Mas eu quero trazer um entendimento para você aqui, que é um entendimento de, de, de muito especial, muito especial, porque hoje é o dia especial. Quando o Eterno fala assim, não acenda fogo em nenhuma das, suas, das vossas moradas, das suas casas, nas vossas moradias, no dia do sábado, do shabat, que é o dia de descanso, eu vou lhe dizer uma verdade. Esse acender o fogo, porque a palavra fogo, em hebraico, ela é contrária à palavra shabat. Ela é contrária, ela é muito contrária. Por que contrária? Porque a palavra shabat significa descanso, descansar, harmonizar-se com o Eterno, ter harmonia com Deus, ter harmonia com o Criador, ter descanso, desfrutar, da alma do Criador, desfrutar da presença do Criador, desfrutar da bondade de Deus, ver que você teve uma semana e que você chegou, rompeu mais uma semana e você está vivo. Deus te deu vida, te deu saúde, te deu força, por mais difícil que esteja a situação do planeta, das, das, dos países ou da vida pessoal, Deus te deu vida. Enquanto a vida há esperança, Deus pode mudar o quadro da sua história então, o Shabat fala de descanso, fala de harmonia com Deus, fala de presença divina, fala de gratidão, fala de amor, fala de... Porque o Shabat é o sétimo dia, ele fala do milênio, ele fala de arrebatamento, ele fala de salvação, ele fala de vida eterna, ele fala de cura, ele fala de restauração. Ele fala que quando chegar nesse dia, nesse dia do milênio, não haverá mais nenhuma lágrima, não haverá sofrimento, não haverá dor... Não haverá tristeza, não haverá angústia. Então, Shabat fala de paz e alegria. Shabat fala de coisas que talvez você não entenda, mas o seu espírito, com certeza, ele anseia, porque ele quer ter comunhão com o Espírito Santo. Por mais rebelde que o homem seja, ele busca, na rebeldia dele, ter comunhão com o Espírito Santo. Por que, que você fala assim, Rabino? Porque existem muitas pessoas, existem muitas pessoas, que estão infiltrados, enfiados na droga ou na bebida, procurando shalom, procurando paz, procurando alegria, procurando razão de vida, procurando presença de Deus. Só que eu sei que a presença de Deus não está ali. Mas eu, eu sei, mas o outro não sabe. Então, o Shabat, ele fala de comunhão, de harmonia com Deus, harmonizar-se com o Criador. E a palavra fogo em hebraico, que é ex. o texto diz assim, não acenda fogo em nenhuma das vossas casas no dia de Shabat. Então, não acenda ex, não coloque ex na sua casa, no dia de Shabat, descanso. Porque o fogo, o fogo, ele, ele tipifica trabalho. O fogo tipifica fazer, trabalhar. Só que o fogo, quando você acende fogo, você quer você quer colocar fogo em alguma coisa quando você acende o fogo você quer terminar aquilo que você começou o fogo quando ele é aceso ele é para terminar para exterminar ele é para acabar quando você põe fogo numa mata você quer destruir aquela mata quando você põe fogo é, no, 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 em, em papéis, você quer destruir aqueles papéis. Quando você põe fogo numa roupa, você quer acabar com aquela roupa, você quer exterminar aquilo. Então o fogo fala de um trabalho, um trabalho que vai alcançar o fim, que vai terminar. Ele começa e termina. É o fogo. O Shabat não é dia de trabalho, é dia de parar. Então o Shabat é dia de repouso e descanso. O fogo tipifica trabalho. Então você não acenda fogo na sua casa no dia de descanso. Por que não? Porque no dia do descanso, você para. Quando você acende fogo, você está dizendo, eu enquanto não terminar o trabalho, eu não paro. Por exemplo, Maria. Maria entrou no Shabat. Está no Novo Testamento, na Brita Radachá. Maria, irmã de Lázaro. Miriam, irmã de Lázaro. Ela entrou no Shabat. Ela escolheu a melhor parte. O que ela fez? Ela sentou-se aos pés do Mestre. Por que assentou os pés do mestre? Porque ela sabe que o rabino, se você sentar os pés dele, ele vai te ensinar. O rabino vai olhar para você... Né? Maria entendia isso, na cultura judaica. Quando você se assenta aos pés do rabino, o rabino é obrigado a te dar um conhecimento. Por quê? Porque é a maior, é a maior demonstração, é o maior sinal. É o maior ot em hebraico. É o maior sinal de humildade sentar aos pés do Rabino. Quando você senta aos pés do Rabino, você está dizendo para ele, sem usar palavras, você está dizendo, Rabino, fale para mim alguma coisa. Eu quero aprender. Eu quero melhorar. Eu quero crescer. Eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu quero ter mais aprendizado. Eu quero ter mais de Deus. Rabino, me ensina alguma coisa. Fala para mim alguma coisa. E quando Maria senta aos pés do mestre, ele fala ela escolheu a boa parte. Que parte que ela escolheu? Sentar aos pés não, ela escolheu o aprendizado da palavra Porque ao sentar aos pés do mestre Ela estava querendo dizer o seguinte Eu estou entrando em Shabat Eu estou querendo ter mais comunhão com a palavra Estou querendo ter mais comunhão com Deus Estou querendo ter mais comunhão com o Pai Estou querendo ter mais comunhão com o meu Criador E eu sei que você é um mestre, um professor, um instrutor Me ensina sobre o meu Pai Pai Celestial Me ensina sobre o meu mestre Mestre, me ensina. E aí é, Yeshua fala, Maria escolheu a boa parte. E a irmã dela, chamada de Marta, cujo nome era Marta, Marta estava fazendo o quê? Trabalhando, sem cessar. Marta era fogo. Ela acendeu o fogo. Quando Yeshua chegou na casa, Marta acendeu o fogo. E Maria foi para o Shabat. Maria foi para descanso aos pés do Senhor. Nada me interessa. Vou parar e vou sentar aos pés do meu mestre para ele me ensinar. E a outra não quis assentar-se com a irmã. Não quis ficar aos pés do mestre para aprender. O que, que ela quis fazer? Se, se você ler o texto, você vai ver. Ela foi preparar bolos. Ela foi preparar bolos. Ela foi para o trabalho. Ora, eu poder, ela poderia sentar, aprender. Depois ela ia preparar o alimento. Por que, que ela foi preparar o alimento enquanto, ele, enquanto o mestre ensinava. Então quer dizer que ela se interessou mais pelo bolo do que pelo aprendizado. Então Ma, Maria escolheu a boa parte e Marta estava ocupada até terminar o serviço. Então Marta naquele momento era o fogo e Maria era o shabat. Então Maria escolheu o shabat e Marta escolheu o trabalho. É certo trabalhar? Claro, lógico, mas você tem seis dias para fazer isso. E dos seis dias, você tem mais um dia na semana, que você vai parar para aprender, crescer e melhorar o seu conhecimento. Então Deus diz aqui, nos, no, no Shemote, Êxodo 35, e o verso de número 3, onde Ele diz, não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas, das vossas moradias, não acendo fogo porque é dia de descanso, é dia de parar, é dia de acalmar o coração e buscar paz interior, buscar satisfação de vida, buscar reconhecimento do Criador, buscar sabedoria e saber. Uma da sabedoria que você pode buscar é saber que Deus te criou, Ele te criou para ser uma bênção, criou você para ser bênção dEle nessa terra reconhecer quem é Deus e quem é você saber que você pode trabalhar a semana inteira, você pode ganhar o mundo inteiro, mas ainda assim você vai precisar do Criador do Shabat porque é isso que ele tem para sua vida, descanso ele tem paz e descanso né? vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados entre no meu Shabbat, entra na minha presença olha para você ver e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha, que você vê? Shabat. Que coisa linda, né? Aí o verso de número 4 diz, Moshe disse a toda congregação do povo de Israel. Está vendo aí? Do povo de Israel. Aí ele diz assim, Eis o que Adonai ordenou. O verso 4. Então ele vai falar de novo, de novo. né O verso 4. Agora é engraçado, que ele vai dizer aqui, ele diz a toda congregação dos filhos, né? Dos filhos de Israel. Então, daqueles que foram inseridos como povo de Deus, mas tem coração de filhos. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Então, o Eterno ordenou dizendo o seguinte, Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente... Atrará por oferta ao Senhor Essa palavra aqui Que é usada como oferta Muitos sábios né, Os sábios é, Judeus Eles diziam o seguinte Que essa palavra oferta Ela não é uma oferta Ela é uma contribuição Qual a diferença de contribuição por oferta? A oferta você faz Querendo ou desejando Receber alguma coisa Aqui é uma contribuição, porque você vai contribuir com a criação do templo. Do, aqui, no caso, era tabernáculo. Então, você vai, aqui nesse caso, você vai contribuir para que o tabernáculo de Deus, do Eterno, seja construído. Então, essa contribuição ela será feita para que o tabernáculo seja construído e quando esse tabernáculo for construído diz o texto bíblico que o eterno vai vir vai vir para habitar para morar o eterno virá para permanecer dentro do tabernáculo que Deus vai manifestar dentro do tabernáculo então você vai contribuir para algo que o eterno vai, vai se manifestar diante dos olhos dos homens então você vai ser um contribuinte para a manifestação de Deus. Você vai contribuir para o milagre de Deus. Qual que é o milagre? Deus manifestar entre os homens. Então imagina que se ninguém contribuir, Deus não manifesta. Mas se todos contribuírem e forem rápido nessa contribuição, Deus vai manifestar rápido. Então quanto maior for a contribuição, a rapidez dessa contribuição... Maior vai ser a presença de Deus, mais rápida vai ser a presença do Eterno. Então, manifestar ou não a presença de Deus, o milagre de Deus, está nas mãos dos homens, na contribuição. Então, muitos sábios dizem que não, essa parte aqui não é uma oferta, porque oferta você faz em outros momentos. A contribuição você faz e Deus passa a morar, a viver porque o texto diz... O Eterno falou para Moisés... Moisés falou para o povo... Cada um que tende uma oferta... Cada pessoa que tiver uma oferta... Para o Senhor... Cada um de coração disposto... Olha como que essa oferta... Como que essa contribuição tem que ser feita? Com o coração disposto... Um coração leve... Não pode haver dor no coração... Tem oferta que você vai ofertar... E ela tem que te custar alguma coisa. Você tem que deixar de fazer alguma coisa para ofertar. Existe oferta para isso. Existe oferta voluntária, oferta de movimento, oferta de paz. Existem muitas ofertas. Existe oferta futura, existe oferta de passado, existe oferta de presença. Tudo isso é diferente. Aqui é uma contribuição. É uma contribuição para trazer a presença de Deus. Para trazer... A moradia de Deus, para que Deus habite no meio do povo. Só que o Eterno diz o seguinte, olha, o coração tem que estar disposto. Aí ele fala assim, ó, voluntariamente trarás essa contribuição ao Senhor. A primeira coisa que Deus coloca como oferta, como contribuição, é o ouro. Depois ele põe prata, depois ele põe bronze, depois ele vai pôr... É, estofo azul, ele vai pôr púrpura ele vai pôr linho fino ele vai pôr pele de cabra agora uma coisa que chama muita atenção, nossa, é que ouro, prata e bronze por exemplo, o pessoal estava aqui Israel estava no deserto e Deus pede ouro para quem está no deserto sabe por que Deus pede ouro? porque o ouro o ouro é aquilo que você tem mais de precioso o ouro é a divindade o ouro é o desejo de servir a Deus. Todo ser humano nasceu, quando ele nasce, Deus coloca uma pitadinha, Deus coloca um grãozinho, Deus coloca uma semente de vontade de servir a Deus. O Criador faz isso, para que o homem seja chamado a atenção. Todo ser humano quer servir a Deus. Muitos encontraram servir a Deus com 20 anos, com 15, com 18. Outros com 30, outros com 40, outros com 50. O ladrão na cruz encontrou na hora da morte o servir a Deus. Certamente ele deve ter pensado: poxa vida, se eu pudesse voltar, hein? Se eu pudesse voltar atrás? Se eu pudesse refazer a minha vida toda? Ele foi entender o propósito de Deus quando ele já estava na cruz para morrer. Então o ouro é o tempo que você tem para servir a Deus. Quanto mais rápido você for servir a Deus, é o seu ouro. Quanto mais tempo você vai demorando, sai de ouro e vai para prata. Demora mais, bronze. Tem pessoas que servem a Deus com ouro, tem pessoas que servem a Deus com prata. E tem pessoas que servem a Deus com bronze. E tem pessoas que vão servir a Deus com, com pele de animais. Por que pele de animais? Por que linho fino? Por que, que vai servir a Deus com estofa azul? Porque se você olhar o texto e for avaliar em moedas, você vai ver que os valores vão caindo. Até chegar em peles de cabra. Depois peles de carneiro. Por que peles de cabra? Porque você vai servir ao Senhor, você já está tão longe assim, já a pessoa. Tem gente que já. Tem pessoas que já passaram tanto da época de servir a Deus que ele só vai servir em pele de cabra. Que significa o quê? Significa que vai servir a Deus no último tempo, no final da vida, quando já não tem muita coisa para fazer. Já não tem saúde física, já não tem saúde espiritual, já não tem força, já está desanimado, já está triste, já não tem mais aquela vontade, porque gastou toda a saúde, toda a vontade, tentando fazer outras coisas que não, não fossem servir ao Criador. E tem pessoas que vão servir a Deus com pele de carneiro. porque pele de carneiro? Porque vai precisar de um sacrifício. Ou seja, o sacrifício vai ser do outro, mas ele vai entrar por misericórdia. E assim vai. E se você for ler o texto, alguns servirão o Senhor com azeite. O azeite da iluminação. Agora, sabe de uma coisa dessa lista toda que Deus pede aqui? O que o Criador pede, o homem... E sabe o que você pode tirar, o que nós podemos tirar aqui de lição para nós, para a nossa casa? Qual é a aplicação desse texto para a nossa vida hoje? A aplicação é o seguinte, Deus pediu o ouro, que é o metal mais caro. Deus pediu o ouro, que é aquilo que é de melhor. E Deus também pediu o azeite, que é uma coisa simples para preparar comida. Naqueles dias, preparava comida, o alimento com azeite. Deus pede o ouro que é caro e o azeite que é barato. Ou seja, Deus dá chance para todos contribuírem para a obra dele, para as coisas dele, para o movimento dele, para aquilo que ele, Deus, quer fazer na terra. Então, o Eterno, ele dá chance para que todos possam contribuir e trazer a presença dele, de Deus, para a terra. Porque essa contribuição aqui tinha um propósito trazer a presença de Deus do Criador para a Terra. Então, o Eterno dá oportunidade para todo ser humano entrar nessa contribuição. Ele cita esses nomes, essas coisas, para dizer do mais rico ao mais pobre. Não importa a sua condição de vida, mas alguma coisa você tem para contribuir para a manifestação do Criador na Terra. Então, isso aqui é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. Porque o Eterno não faz distinção entre pessoas. Mas o que Ele faz, sim. Ele faz, sim. Ele faz. Ele faz, com certeza Ele faz. Distinção entre pessoas, não. Mas, com certeza, Ele faz que todos tenham a oportunidade de contribuir para trazer a presença dEle. Do maior ao menor. Ele dá chance e oportunidade. Os seres humanos é que não conseguem enxergar às vezes, né? Mas nós estamos aqui para lhe ajudar, isso aqui. E aí o Eterno dá a chance do mais rico ao mais pobre, que todos contribuem para que a presença de Deus seja verdadeira na vida, na vida de todos os humanos ali. E uma coisa fantástica aqui no texto é que esses homens iriam contribuir, mas a presença de Deus seria na vida deles e na vida dos filhos, na vida da família por toda a eternidade. Que essa palavra repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você dê a oportunidade do Eterno ser na sua vida, na sua casa e na vida dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, de toda a sua posteridade. Que o Eterno lhe ajude a entender aquilo que ele tem para a sua vida. Um Shabbat Shalom. Eu sou o Rabino Marcos Barreto e profetizo na tua vida que a Shalom do Eterno seja permanente em nome do Machia Yeshua. Amém. Shalom. Tchau, tchau.